0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sportlich bleiben und in dieser Woche haben wir einiges zu diskutieren. Es ist nämlich sehr, sehr viel passiert. Mal schauen, ob wir das heute alles in diese Folge äh, schaffen können, weil, Biane, schönen guten Abend. Es ist viel passiert, wir müssen viel, viel sprechen, aber als, am allerwichtigsten ist es mir natürlich, wie es dir heute Abend geht.
1: Ja, hi Marco. Ähm, ja, mir geht's gut soweit. Äh, ich freue mich auf die äh, Folge hier. Ähm, wir, wir sprechen ja immer vorher so ein bisschen äh, und äh, tauschen uns so aus, was uns aufgefallen ist in der Woche und ja, irgendwie ist uns diesmal beiden äh, sehr viel direkt eingefallen, deswegen, äh, wie du schon gesagt hast, haben wir, glaube ich, viel zu besprechen heute.
0: Genau, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein mit, für mich ja, war es die Sensationsnachricht in den letzten Tagen, äh, Laura Müller ist schwanger vom Wendler, hast du das gehört?
1: Ah, ich wusste, dass du mit sowas startest. Das hatte ich nämlich nicht auf dem Schirm, aber ich habe mich auch zum Glück nicht informiert.
0: Ja, ich, ich habe gehört, ähm, die haben auch schon Patenonkel und Patentante. Patenonkel soll Attila Hildmann werden und Patentante Beatrix von Storch. Das ist jetzt mal so mein Vorschlag das für die beiden.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Ja, ich meine, Verschwörungstheoretiker ja. stößt auf Verschwörungstheoretiker, das wird passen.
1: Ja. Ich, äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde, tut dann das Kind immer so leid. Es war doch damals schon hier bei dem, wie hieß der von DSDS, die beiden. Äh, wo äh, über das Kind so viel geredet wurde, hier äh, war das nicht von. Jetzt äh, pro Lombardi. Ja, genau.
0: Da wurde der doch über das Kind. Ja,
1: ja, genau, da wurde das Kind, als es geboren wurde doch mehr geredet als über die beiden.
0: So viel gibt es über die beiden auch gar nicht zu reden, ne? Wenn man ja. Ja, ist, über den kann. Über den Wendler ja wohl auch nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, der Wendler hatte wohl auch jetzt äh, Geldschulden und Geldsorgen äh, an, an Laura äh, abzugleichen. Vielleicht deswegen hat er sie geschwängert. Man weiß es nicht.
1: Sollen müssen sie selber wissen.
0: Ja, egal. Biane, lassen wir das Thema. Äh, ich dachte vielleicht mal ein interessanter Start, aber ich glaube eher weniger interessant. Äh, viel interessanter ist es, glaube ich, und wir müssen auch über Fußball reden. Natürlich, äh, unser Podcast halt sportlich bleiben, da geht es natürlich auch um Sport. Ähm, aber bevor wir über die Bundesliga sprechen, vielleicht eine traurige Nachricht vorweg. Die ähm, zwei, sag ich mal, deutschen äh, Vertreter, sowohl im Tennis als auch im Handball, ne? die deutsche Nationalmannschaft ist äh, rausgeflogen und äh, Zweref ist auch raus, ne?
1: Ja, das stimmt. Äh, gut aufgepasst. Ähm, ich habe nur das, also ich habe vom Tennis, muss ich sagen, habe ich auch echt nicht viel gesehen. Ich bin eigentlich, ich gucke das eigentlich gerne, aber das ist ja in Australien und da laufen die Spiele immer nachts und so verrückt, bin ich dann doch nicht ich habe nur so ein Bild gesehen, wo Sverev wo dann seinen Schläger quasi zerstört hat, nachdem er ausgeschieden ist. Also es muss, er ist, der ist da ja mal recht emotional und ja, hat wohl nicht, hat wohl nicht gut gespielt, was ich so gelesen habe, aber ja, ist dann auch schon ausgeschieden, leider.
0: Ja, schade, schade. Er war sowieso ein Skandal-Turnier, ne? Was wir auch schon in den ja, letzten Mal gesprochen haben. Genau, mit Djokovic äh, und so,
1: was da alles vorgefallen ist, genau, haben wir doch schon drüber gesprochen.
0: Was ja, genau,
1: Corona, Corona ähm, war da das Thema und das bei handball wäre ja genauso Thema gewesen, Handball-EM war es. Ähm, es waren, glaube ich, letztendlich 13 von 17 äh, im Kader, die am Anfang dabei waren von den Deutschen, die dann Corona hatten. Die haben mhm. dann ja irgendwie ständig Leute nachnominiert. Und ja, dann ist das eingetreten, was ich letzte Woche ja schon vermutet hatte, dass sie es nicht äh, über die Hauptrunde schaffen. Sie haben da, aber sie haben aber noch ein Spiel gewonnen gegen Russland. Ähm, am Ende, aber sind dann, glaube ich, Vierter geworden in der Gruppe und wir Zweiter werden müssen, um ins Halbfinale zu kommen. Von daher sind sie jetzt ausgeschieden, aber brauchen sich nicht grämen, weil unter den Voraussetzungen war es meiner Meinung nach einfach kein fairer Wettkampf, ne? weil nicht die Besten gegeneinander spielen konnten.
0: Wenigstens konnte, äh, ich weiß nicht, wie heißt der Nationaltrainer? Hey, Gisla Ja, Gisla Wenigstens konnte der, glaube ich, ein paar Spieler nachnominieren. Ne? Anders als... Ja, genau das als beim Afrika Cup. Ich weiß gerade nicht, welche Nation beim Afrika Cup, da waren auch alle Torhüter entweder verletzt oder hatten äh, Corona und dann musste ein Feldspieler, der 1,70 ist, musste dann ins Tor gegen Kamerun, das war, das war ein echt wildes Sehen.
1: Stimmt, das waren hier äh, Komoren, Komoren? Ja, irgendwie irgendwie so
0: so die sind, die
1: sind zum ersten Mal so weit gekommen und dann ja, sind irgendwie alle Torhüter ausgefallen. Ne? Aber haben nur 2-1 ja. verloren, glaube ich.
0: Genau. Also, ne? Hat da auch ein paar Glanzparaden gezeigt, so was ich gehört habe. Ich habe das nicht gesehen, aber nicht schlecht.
1: Ja, hat ja nichts zu verlieren, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, Björn, äh, ein Spieler hat äh, am Wochenende mich total überzeugt, der hat nämlich auch ein paar ähm, Kunststückchen am Tag gelegt, nämlich äh, Wimmer, der Spieler von Arminia Bielefeld. Hast du die Vorlage gesehen beim 2 :0 gegen die Eintracht? Das war ja eine unfassbare Vorlage. Ja, da, da hat man Arminia
1: schon im Champions-League-Niveau gewählt, <lacht> <lacht> wenn man sich nur die Vorlage angeguckt hat,
0: aber ja, das war äh, das war Astralen, ja. Und dann auch ähm, seine Leistung mit einem Tor auch noch, äh, noch mal vergoldet. Also wirklich war ein gutes Spiel von Wimmer, war ein überragendes Spiel von ihm. Und die Arminia mittlerweile auf Platz 14. Äh, die anderen Mannschaften, die da im Abstiegskampf sind, äh, konnten nicht punkten. Und ich würde sagen, Arminia Bielefeld, das sieht richtig gut aus, ne? Ja, ich, also ich finde, das ist jetzt zum ersten Mal so,
1: seitdem die jetzt wieder in der Bundesliga spielen, also in den letzten anderthalb Jahren, äh, wo man sich das auch richtig gut angucken kann. Ne? Arminia hat ja sonst immer viel defensiv und Hauptsache erstmal hinten stehen, aber in den letzten Spielen, ähm, jetzt, jetzt dieses Wochenende doch davor gegen Fürth, äh, muss man ja sagen, dass sie auch zum großen Teil sehr offensiv gespielt haben und auch die Tore schießen, sonst haben sie ja die Tore geschossen. Also so 0 0 1-0, aber jetzt, äh, finde ich, kann man sich das mittlerweile auch richtig gut angucken. Da bin ich, ich muss sagen, echt überrascht.
0: Wir ja. haben auch gegen Frankfurt in 4-3-3 gespielt, also schon eine eher offensivere Grundordnung. Ähm, nicht schlecht, also Wimmer ist in Topform. Leider bleibt es dabei, dass Bielefeld keinen Stürmer hat, der dir da zehn Tore oder so äh, garantiert. Äh, aber ansonsten sehr, sehr cool. Wolfsburg macht auch keine Anstalten, Kofeld zu feuern. Also Wolfsburg ist mittlerweile... Eine These von letzter Woche bleibt noch bestehen. <lacht> Wolfsburg ist noch unter der Arminia. Also hätte man vor der Saison gesagt, hör mal, Wolfsburg unter der Arminia, kannst, willst du das unterschreiben? Hätte man, glaube ich, sofort gemacht. Ich ne?
1: weiß noch, wir haben, am Anfang, ähm, wir haben am Anfang der Saison, ich glaube, die haben die ersten drei oder vier Spiele gewonnen. Da waren sie erst Wolfsburg da haben wir noch darüber gesprochen, ob sie, dass sie sich souverän für die Champions League qualifizieren, etc. Und ich glaube, seit, dann, seitdem haben sie irgendwie nur noch zwei Spiele gewonnen, so gefühlt. ja, ähm, ja also das äh, sieht ganz schlecht aus, genau wie bei, bei Gladbach auch, ne? Die, die kommen, also sie sind noch vor ja, glaube ich, aber ich glaube auch nur noch einen Punkt.
0: Ja, äh, ich habe jetzt hier mal gerade das offen sind, ja, ein Punkt, ja. Äh, ist das gerade mal. Also auch, auch da hätten wir gesagt, ein Punkt von Gladbach, ja, unterschreiben wir, ne? Ähm, ja, definitiv. Also Wolfsburg hätte auch einfach Van Bommel behalten können. Ne?
1: Ja, also, na gut, im Nachhinein kann man das immer besser wissen. Ne? Aber wenn man überlegt, Kohfeldt, äh, ja,
0: das läuft da irgendwie so gar nicht. Witzig fand ich zum Beispiel, wenn wir auch auf einen anderen Verein gucken, auf Augsburg, der Neuzugang Ricardo Pepi äh, hat unter der Woche in einem Interview gesagt, er möchte in ein paar Jahren mit den Augsburgern in der Champions League spielen. Das ist natürlich schon sehr optimistisch. ne?
1: Ich habe das auch gehört und dann habe ich, aber ich hab, das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe das dann auch nur gehört, dass das Augsburg irgendwie auch in den sozialen Medien wohl ähm, irgendwie ge ge gepostet hätte, aber auf irgendwie auch so, eine, so eine Art und Weise, wo das sehr unvorteilhaft war. Ähm, ja. So von wegen, ja, schaffen wir irgendwie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es gesehen oder gehört. Ähm, aber ja, die Aussage an sich ist erstmal mutig, auch wenn man Augsburg natürlich loben muss, dass wir den verpflichtet haben. Da haben wir auch schon drüber geredet, weil da waren ja auch andere Vereine an, ihn, an, an ihm interessiert. ne?
0: Ja, unter anderem, äh, so hört man auch Vereine aus der Premier League und so, also ja. schon interessantes Talent. Aber man hätte ihm vielleicht sagen sollen, bevor er zu Augsburg gewechselt ist, hör mal, du wechselst zwar nach Bayern, aber nicht zum FC Bayern. Ich glaube, vielleicht Meint hat er das verwechselt. <lacht> genau, vielleicht hat er das verwechselt, wer weiß. <lacht> ja, äh, interessant. Aber
1: ähm, jetzt haben wir so über die unteren. Hast du oben auch ein paar positive Überraschungen bis jetzt, so wenn man mal so guckt? Die Tabelle, jetzt ist ja, ja Bundesliga-Pause am Wochenende. Ja,
0: Union Berlin hat gegen Gladbach gewonnen, ne? Ja, stimmt, ja, genau. Damit sind die Unioner sogar auf Platz 4, auf einem direkten Champions-League-Platz. Das ist natürlich die Riesenüberraschung. Freiburg auch auf Platz 5, da sind nicht viele Punkte auseinander zwischen den beiden. Er hätte das gedacht, die beiden Mannschaften, die man vielleicht nicht ganz unten gesehen hätte, aber schon eher im Mittelfeld der Bundesliga, dass sie da um die Champions League mitspielen. Chapeau. Ähm, ich ja, definitiv,
1: aber es irgendwie auch, zeigt auch so ein bisschen das Niveau, ne, aktuell. Leider.
0: Ja, ne, du sprichst es an, auf jeden Fall. Äh, was, was sagt das halt über die Bundesliga aus? Guck dir mal an, wo Gladbach ist, Wolfsburg, äh, auch Leipzig nur auf Platz 6, ne? Was würdest was du sagen? Also du, du hast es schon angesprochen, das spricht vielleicht nicht so momentan für, für das Niveau einiger Spitzenclubs in Deutschland. Ähm, stell dir mal vor, nächste Saison Union Berlin in der Champions League, ne? Äh, was meinst, hätten die überhaupt irgendeine Chance da auf europäischem äh, Parkett?
1: Erstmal würde mich das total freuen für so einen Verein. Also das hätten die sich ja unbedingt verdient. Ähm, aber du hast schon angesprochen, Niveau der Bundesliga und Wettbewerbsfähigkeit, haben wir auch schon mal thematisiert, wäre natürlich dann sehr schwierig. Ne? Weil du hast einfach, Union hat ja nicht die finanziellen Möglichkeiten, um dann für nächste Saison sich einen Kader zu basteln, der dann diese Doppelbelastung Bundesliga, Champions League, ähm, ja, leisten kann. Und oft ist es ja dann mal so, das hat man ja auch bei den Europa-League-Clubs in Deutschland gesehen, dass sie sich dann doch eher auf die Bundesliga konzentrieren, weil ne, da ist das erste Ziel dann wieder nicht abzusteigen. Und so ist ja auch verständlich. Aber dadurch, ja, leidet natürlich die, die Leistung in der Champions League. Ähm, und ich man muss, glaube ich, einfach sagen, ich glaube nicht, dass Union Berlin da irgendeine Chance hätte. Auch, auch wenn, sie können mich gerne positiv überraschen, aber ich könnte es mir nicht vorstellen, und äh, ja, das dadurch, darunter leidet dann natürlich auch die Bundesliga Ne, irgendwann, weil es gibt ja diese fünfjahreswertung äh, von der UEFA. Und wenn deutsche Mannschaften da weiterhin schlecht abschneiden, dann verliert Deutschland auch irgendwann oder äh, die Bundesliga auch Champions-League-Plätze. Ähm, ja, und ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass so Clubs, die können machen dann eine gute Saison, aber sind halt nicht so finanzstark, dass sie sich da etablieren können ne? und sich, sich noch weiter verbessern können.
0: Genau. Das ist halt das, was hast du so gut zusammengefasst. Also mich würde es natürlich auch freuen, wenn Union Berlin in die Champions League kommen würde. Stell dir mal vor, Real Madrid an der alten Försterei, Wie geil wäre das denn? Äh, aber für die fünf Jahre. Aber dann hoffentlich bitte wieder mit Zuschauern. Hoffentlich wieder mit Zuschauern. Ja, die hätten es verdient auf jeden Fall, dass da Benzema oder so oder Vinicius Junior da spielt. Äh, aber wie du schon gesagt hast, also für die ähm, fünf Jahreswertung der UEFA. Das wäre sehr, sehr schlecht für die Bundesliga. Stell dir vor, die Bundesliga verliert auch noch den vierten Champions League-Platz. Äh, wäre wirklich nicht gut. Das muss man einfach sagen. Das wäre überhaupt ja, nicht genau. gut.
1: Und durch, ne, das fängt ja damit an, dass solche Clubs wie Union Berlin und Freiburg, ne, weil sie eben, sie ist ja logisch, sie haben halt noch nie Champions League gespielt. Das heißt, sie würden auch in Los Top 4 kommen bei der Auslosung und würden dann auch direkt stärkere Gegner zugelost bekommen als jetzt beispielsweise Leipzig oder auch Gladbach. Ja. Die würden, glaube ich, nicht unbedingt in Top 4 landen. Ne?
0: Genau, richtig. Die haben auch eine gewisse Historie, wobei man sagen muss, bei RB Leipzig, äh, naja, die und eine Historie haben sie jetzt eher nicht. Ne? Äh, aber äh, du hast recht, die würden dann wahrscheinlich in, in Lostop 2 oder 3 kommen. Ähm, ja, ja schon, schon, schon wild, was da momentan passiert in der Bundesliga.
1: Wollte ich noch ja, irgendwas es sind ja noch 14 und ich, also um ganz ehrlich zu sein, wenn du jetzt überlegst, Leipzig schon auf Platz 6 irgendwie und es sind, glaube ich, nur drei Punkte. Ich, ach, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das, dass die da auf dem sechsten Platz bleiben. Ich glaube, die werden da schon noch nach vorne kommen.
0: Ja, glaube ich auch. Die haben auch einfach die Qualität im Kader, ne? Ähm, da jetzt auch über mehrere Wochen immer wieder äh, zu punkten. Ähm, ich, ich fand die Aussage von Lothar Matthäus unter der Woche sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast hat er gesagt, wenn so Vereine wie Dortmund oder Leverkusen so gut arbeiten würden, wie äh, man in Freiburg und, und Union Berlin arbeitet, dann hätte Dortmund oder Leverkusen in den letzten Jahren mindestens einmal äh, die Meisterschaft geholt. Das fand ich wirklich eine sehr, sehr interessante Aussage vom Lodder.
1: Ja, kann man ihm natürlich jetzt, also die Aussage kann man natürlich weder widerlegen noch bestätigen, aber ja. ich denke mir halt, dass solche Vereine, die sowieso schon genug Geld haben, in Anführungsstrichen, also wirtschaftlich besser aufgestellt äh, sind. Irgendwie, also Ich könnte mir das vorstellen, dass man dann automatisch nicht so hart arbeitet, als wie jemand, der das muss, um irgendwie überleben zu können. Was, verstehst du, was ich meine?
0: Muss auch kreativer werden ne? und andere ja. Lösungsansätze finden. Ne? Genau.
1: Aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, hat er nicht Unrecht. Ne? Ich glaube schon, dass in Freiburg oder bei Union Berlin härter gearbeitet wird, aber ich glaube halt auch einfach, weil es auch nötig ist notwendig haben, ne,
0: um in der Bundesliga bleiben zu können. Genau, so sieht's aus. Aber schon, schon heftig Urs Fischer, der Trainer von Union Berlin, ne, dass er da aus den Unionern mittlerweile eine Mannschaft geformt hat, die um die europäischen Plätze mitspielt. Boah. Ja, auf jeden Fall ist es
1: eine, also eine gestandene Bundesligamannschaft. Ne? Also Union Berlin ist ja in keinem Spiel mehr irgendwie der krasse Außenseiter und das hätte man vor ein, zwei Jahren auch nicht gedacht.
0: Auf keinen Fall, nee. Ähm, haben das,
1: jetzt, das, Stadt, das Stadtduell haben sie mittlerweile jetzt auch klar für sich entschieden. Alleine wenn man sich die Tabelle anguckt, als auch in den Spie direkten Spielen, also sind da schon die Nummer 1
0: in Berlin mittlerweile, kann man glaube ich so sagen. Im DFB-Pokal konnte man die Hertha auch rausschmeißen, ja. ne? Genau. Also ich, ich würde sagen, der Big City Club ist nicht die Hertha, sondern Union Berlin, ne? Habe ich eine ganz, das fällt mir gerade ein, da habe ich eine ganz interessante
1: äh, ganz Interessantes gelesen, weil die wollen ja beide, sowohl Hertha als auch Union, wollen ja irgendwie ihr Stadion erneuern oder Hertha will ja ein ganz eigenes Stadion, die wollen ja raus aus dem Olympiastadion, sondern ne, weil das ist so Mainstream, die wollen glaube ich ein vereinseigenes Stadion mhm. ähm, und Union will die alte Försterei umbauen, also äh, größer machen mhm. und da habe ich nur gelesen, dass wenn jetzt Union Berlin, die haben jetzt wohl Hertha auch schon in der Fernsehgeldtabelle überholt, also kriegen mehr Geld über die TV-Einnahmen, und dass es da entscheidend sein kann, wer von der Stadt quasi zuerst den Zuschuss erhält für das neue Stadion. Das
0: ist, könnte da, das, also das könnte noch ganz viele Auswirkungen haben. Stell dir mal vor, du bist wie äh, die Hertha, ich weiß gar nicht, wann die aufgestiegen sind wieder, aber sagen wir mal fünf, sechs Jahre wieder in der Bundesliga, ähm, hast dann plötzlich einen Rieseninvestor, der da 250 Millionen in zwei Jahren reinpumpt dann kommt plötzlich Union aus der zweiten Liga und überholt sich einfach in den Fernsehgeldern, kommt plötzlich ins europäische Geschäft. Wie musst du dich da als Hertha-Fan fühlen? Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ja, definitiv. Also es ne, ist, ist ja nicht so, dass Hertha, einen, das ist ja auch ein Traditionsverein, die haben ja auch eine, eine hohe Anhängerschaft. Ne? Also das denkt man immer nur so, weil das Olympiastadion halt oft sehr leer ist. Jetzt gut wegen Corona sowieso, aber auch vorher, das ist ja selten ausverkauft. Ne? Aber es liegt natürlich auch an der Größe. Ähm, aber Hertha hat ja nicht wenig Fans und da gebe ich dir schon recht, ne? da wäre ich schon sauer auf meinen Club, wenn ich äh, so eine Möglichkeit hätte, mit so einem Investor da richtig nach vorne zu kommen und dann überholt mich der, der kleine Verein im Vorbeigehen.
0: Ja, auch da sieht man wieder, Geld alleine ja. schießt, nicht, äh, nicht alleine Tore, ne? also brauchst du auch sportliche Fachkompetenz. Ähm, ja, ja. ja ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn Union äh, ins europäische Geschäft kommt, dann würde ich sagen, hat der BER öfter äh, internationale Flüge als vielleicht sonst. Ähm, Bayern München wirst du aber, glaube ich, am BER nicht mehr sehen, ne? Ne, da hast du mich darauf hingewiesen. Ich
1: habe das gar nicht so mitbekommen. Vielleicht erzählst du die Story äh, am besten. Ja. Die sind da ja irgendwie, die wollten nach Berlin, aber sind nicht den BER angeflogen wegen der schlechten Erfahrung oder so, ne?
0: Ja, genau. Die, die Bayern haben ja auch Ende gegen Hertha 4 zu 1 gewonnen, äh, in Berlin gespielt. Und normalerweise würdest du aus München wahrscheinlich den BER anfliegen. Aber die haben sich, ich weiß nicht genau, welchen Flughafen sie ausgewählt haben, aber irgendwie so ein Provinzflughafen, ähm, wollten nicht den BER anfliegen, weil sie sich wahrscheinlich an letztes Jahr erinnert haben, als damals beim Weltpokal, auch nach dem Hertha-Spiel hat man, ich glaube, zwei, drei Stunden im Flieger gewartet, bis das Flugzeug enteist wurde. Für mich ein ganz normales Ding. Ne? Die, ich meine, die wollen ja auch sicher fliegen, aber die waren damals so sehr auf die BER-Betreiber äh, sauer. Äh, ja, irgendwie schon Kindergarten von den Bayern, würde ich sagen. Ja, oder, oder sie hatten einen anderen Wetterbericht und dachten, es ist wieder Eis äh, beim BER. Genau. <lacht> Richtig, ja. Ja, Biane, äh, ich glaube, Berlin hat nichts mehr mit der zweiten Liga zu tun. Das, das können wir, glaube ich, sagen, sowohl die Hertha, wobei die Hertha, wer weiß, vielleicht rutschen die dann noch mit rein. Äh, aber ich, ich finde dieses Jahr die zweite Liga richtig geil, weil du hast vorne vier, fünf Mannschaften, die um den Aufstieg spielen. Du, du dachtest vor ein paar Wochen, San Pauli ist den allen enteilt. Die sind mittlerweile auch am äh, Punkte liegen lassen, haben am Wochenende verloren gegen den HSV im Stadtderby. Und jetzt Darmstadt oben, da hast du Schalke, Hamburg, St. Pauli, Werder Bremen ist plötzlich da. Wie geil ist denn bitte schön diese zweite Liga?
1: Absolut. Ähm, ja, da haben wir auch vor der Saison schon gesprochen. Alleine die Clubnamen ist ja attraktiver zum Teil als die erste Liga. Und mich freut vor allen Dingen, dass die drei Großen in Anführungsstrichen Bremen, Schalke, HSV da um den Aufstieg mitmischen. Bremen hat jetzt die letzten fünf Spiele in Folge gewonnen. Ähm, da hat es sich bezahlt gemacht, dass der Herr Anfang sein sein äh, <lacht> <Impfdings> gefängnis <lacht> hat, somit ähm, weggegangen ist. Ähm, aber ja, die beiden vorne sind noch Darmstadt und St. Pauli. Ähm, Darmstadt finde ich sehr, freut mich sehr. Ich finde den Club richtig gut. Äh, die haben auch ihr Stadion äh, vergrößert, habe ich gelesen. Ähm, Thorsten Lieberknecht, auch ein bekannter äh, Trainer dort. Ähm, ja, die machen ihre Arbeit richtig gut. Und St. Pauli äh, haben jetzt natürlich auch Dortmund geschlagen ne, im, im DFB-Pokal. Das muss man auch erstmal machen. Ähm, ja. Aber haben im Stadtderby jetzt verloren gegen den HSV. Ja,
0: ja. die, die Hamburg kommen auch so langsam in Fahrt. Ne? Die haben natürlich zwei richtig gute Außen mit äh, Baccarriata und Ali Dun, der wohl nächste Saison bei der Eintracht in Frankfurt spielen wird. Und du hast es schon gesagt, äh, Thorsten Lieberknecht ist damals auch mit Eintracht Braunschweig in die erste Liga ähm, äh, gezogen, aufgestiegen, so heißt es. Und wer hätte das gedacht, dass Darmstadt so weit oben ist? Ich hätte die eher im unteren Tabellen, äh, in der unteren Tabellenhälfte gesehen. Ähm, Werder Bremen, ne, auch da ein Trainerwechsel, der auf jeden Fall erfolgreich war, mit Ole Werner, heißt er, glaube ich. Fünf Siege in Folge, du hast es angesprochen, die spielen mittlerweile wieder offensiven, attraktiven Offensivfußball, das ist echt heftig. Und die Schalker, die darf man auch nicht äh, vergessen, ne? die für mich den besten Kader in der zweiten Liga haben. Also ich glaube, da könnte es noch eine Entscheidung auch am letzten Spieltag geben, dass vielleicht, ich weiß nicht, der jetzige Zweite vielleicht am Ende dann sogar noch auf dem siebten Tabellenplatz abrutscht oder so. Ich glaube, der siebte hat 33 Punkte, das sind gerade mal vier Punkte auf dem zweiten. es ähm, also ist noch alles möglich. Genau,
1: am 7. hast du gerade angesprochen. Nürnberg ist ja auch ein großer Traditionsverein, der auch bestimmt an Ambitionen hat, noch in den Aufstiegskampf einzugreifen. Und Schalke hast du gerade angesprochen. Terodde, für mich der beste Stürmer in der zweiten Liga. Ja. Aber Schalke, ja, wenn sie aufsteigen, haben sie das Problem, dann wird er wahrscheinlich wechseln, weil der <lacht> Der steigt immer mit den Mannschaften aus, aber dann wechselt er immer zu anderen Zweitligisten. So in der ersten Liga ist er irgendwie noch, oder nein, er ist auch schon mit hochgegangen, aber in der ersten Liga ist er irgendwie noch nie so angekommen. Ich glaube, er ist jetzt mit der Zweitliga Top-Torschütze mittlerweile. Ähm, aber hat es in der ersten Liga irgendwie noch nicht so äh, geschafft.
0: Ja, schon, schon heftig, ne? so ein Spieler, der regelmäßig trifft und auch immer die Mannschaften in die erste Liga schießt, dass er in der ersten Liga nie hat äh, erfolgreich sein können. Ne? Äh, aber du hast schon gesagt, beim HSV hat er gespielt, ich glaube, damals, äh, Stuttgart hat er damals auch in die erste Liga geschossen. Bei Köln war er auch genau. relativ erfolgreich, aber in der ersten Köln Liga. Köln auch, genau, bei Hamburg, bei
1: Hamburg hat er es nicht geschafft.
0: Stimmt. Ja, bei Hamburg äh, schafft es auch vielleicht keiner, also, ne, weiß nicht. Ja, vielleicht, ja, wenn wir Pech haben,
1: werden wir dies ja wieder Vierter. Also, es ist nicht ausgeschlossen, ne? Und dann wäre es irgendwie das dritte oder vierte Mal in Folge.
0: Ja. Mich würde es aber freuen, ich sage ganz ehrlich, St. Pauli würde ich schon ganz gerne in der ersten Liga sehen. Und äh, ansonsten, ich habe halt nur ein bisschen Angst als Bielefeld-Fan. Ähm, wenn Bielefeld jetzt mal in die Relegation gehen müsste, dann hast du diesmal natürlich echt starke Gegner. Ne? Schalke, Hamburg, Werder Bremen, die können halt alle auf den dritten Platz kommen. So also wäre nicht so einfach.
1: Eben vor allen in zwei Spielen dann. Ne? Du musst dich dann ja in zwei Spielen durchsetzen und das. Ja, wird dann schwierig, weil man muss, glaube ich, auch, ja, man muss sagen, dass Bielefeld wahrscheinlich gegen alle von den dreien, die du gerade aufgezählt hast, den schlechteren Kader hat, ne? Das muss man, ist vielleicht einfach so. Auch wenn sie eine Liga höher spielen, aber vermutlich haben sie nicht unbedingt den besseren personellen
0: Kader. Findest du?
1: Okay, das, das ist eine steile These. Finde ich. Also, er, er ist zumindest nicht viel besser. Also, wenn ich jetzt mal, ja, alleine jetzt mal den Sturm vergleiche, so, so, so ein Sturm wie Schalke hat Arminia ja definitiv nicht.
0: Das stimmt, das recht. Sag mal, ein Stoßstürmer wie Terodde, die, der fehlt natürlich, der Arminia, ne? So ein richtig guter. Äh, aber mal schauen, was, was die Arminia da noch auf dem Transfermarkt macht. Die, die suchen ja noch äh, nach einem Stürmer. Äh, bin gespannt, wer da noch kommen soll.
1: Ja, die sind sehr aktiv aktuell. Wir haben jetzt in der Winterpause ja schon viel verpflichtet. Mal gucken, ob sie noch einen finden. Vielleicht äh, holen sie ja Terodde. <lacht>
0: Ja, wir, ich glaube, dieses Jahr nicht mehr. Sollte mir ja, äh, absteigen, ich hoffe nicht, dann würde ich den die, äh, definitiv Simon Terrotte direkt empfehlen. Ähm, aber dazu hoffentlich kommt es niemals. Ähm, ja. Aber, eine ja, Trans Transfermarkt haben wir jetzt gerade angesprochen. Äh, ich, wie lange geht ja die Transferperiode jetzt noch? Bis zum 31.? Glaub ich ne? ich glaube, bis Ende des Monats, ja. Also nicht mehr so lange. Und auch in dieser Woche, Leute, wollen wir euch ähm, ja, auf den neuesten Stand bringen, so was an großen Namen alles gewechselt ist bisher. Ähm, Jan, ich habe über Vlahovic gesprochen. Da hatte ich ja gesagt, äh, würde ich äh, den Dortmundern empfehlen, wenn Haaland wechselt. Uh, der hat sich jetzt einfach entschlossen, komm, ne? wenn Marco äh, mich weiterempfiehlt, dann gehe ich einfach zu Marcos Lieblingsverein, nämlich zu Juventus Turin. Jetzt ist er einfach zu Juve gewechselt für 75 Millionen. Das ist schon äh, eine kleine Überraschung für mich.
1: Ja, innerhalb der Liga gewechselt. ne Von, von Florenz kommt er ja. Ja. Ähm, ja, ist interessant, aber hat äh, Juve auf jeden Fall keinen äh, schlechten Fang gemacht. Ich habe mal geguckt, der ist ja erst 21. Ich dachte irgendwie, der wäre schon mittels, aber der ist ja noch echt jung, muss man ja schon sagen. Da hat Juve äh, einen guten Fang gemacht.
0: Genau, und mich freut einfach für äh, generell den Fußball, weil Vlaovic äh, soll wohl bei Arsenal London auf dem Zettel äh, gestanden haben. Und stell dir mal vor, so ein junges Talent, so ein guter Spieler, wechselt wieder nach England. Da hätte sie wieder die englische Liga so stark gehabt und noch stärker gemacht, so ein zukünftiges, äh, so einen zukünftigen Vegas Stürmer. Auch mal gut, dass äh, solche Spieler in anderen Ligen spielen, ne? als nur in der Premier League. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich fühlt er sich in Italien wohl und hat gesagt, da möchte ich bleiben. Genau, richtig. Wer sich nicht mehr so ganz wohlfühlt fühlt, ist äh, Niklas Süle wohl beim FC Bayern. Der hat sich nämlich entschlossen, das hat jetzt Oliver Kahn gestern offiziell gemacht, einen Ver äh, Vertrag nicht mehr zu verlängern. Er wird im Sommer ablösefrei wechseln. Björn, ja, kann das für dich äh, überraschend oder hättest du gesagt, okay, Süle, ja, sollte mal wechseln?
1: In der letzten Woche, glaube ich, schon, oder vorletzte Woche, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ähm, ob er vielleicht mit, äh, mit äh, Rüdiger tauscht. War das nicht, haben wir da nicht drüber gesprochen? Genau, richtig, ja. ja, also deswegen, mich wundert es nicht, dass Bayern. Ähm, nicht verlängert mit ihm, habe ich fast schon mit gerechnet. Ähm, ja gut, jetzt kriegen wir keine Ablöse für ihn, aber ja, ich weiß gar nicht, was, was, was man für, für Süde noch bekommt. Ich, also bestimmt nicht wenig, aber ich schätze mal, dass Bayern das verkraften kann und dann eher gesagt hat, gut, dann suchen wir uns lieber einen neuen als, als Süde nochmal zu behalten, um die, die Ablöse irgendwann zu kriegen. Ja.
0: Ist aber schon ein Trend bei den Bayern zu erkennen, den äh, man eigentlich von denen nicht so kannte, ne? Du jetzt ja. auch mit David Alaba, der ablösefrei gegangen ist. Jetzt äh, Süle auch noch ablösefrei. Ich glaube, Thiago ist damals auch ablösefrei zu Liverpool gewechselt. Ähm, hast du sonst nicht so oft bei den Bayern gesehen. Ne? Also klar, die sind nicht äh, ein Verkaufsverein, aber ansonsten ja schon ein neuer Trend bei denen. Ja, aber ich
1: habe gelesen, oder dass äh, Ginter jetzt auch im Gespräch jetzt als Nachfolge für Süle, der ja bei Gladbach unzufrieden ist. Ja, wäre interessant. Ob das, da wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, muss ich sagen.
0: Ja. Christensen soll auch ein Kandidat sein von Chelsea, der ist auch mhm. ablösefrei äh, im Sommer. Also wie du siehst, sehr, sehr viele ablösefreie Innenverteidiger, äh, die auf dem Markt sind. Also ich würde zum Beispiel einen sühle in der Premier League sehen, einfach aufgrund seiner Statur, ne, seiner Körperlichkeit. Aber ja. was letzte Woche auch äh, rausgekommen ist in den sozialen Medien beim Champions League Finale 2015, da hat ja Barcelona gegen äh, Juventus Turin gespielt in Berlin und da war Süle im Stadion und äh, hat ein Barcelona-Trikot getragen und natürlich äh, sind es wieder die pfiffigen Journalisten, die, die dieses Foto in den äh, Social Media Plattformen entdeckt haben und äh, natürlich kommt da jetzt äh, das Gerücht auf, dass Süle vielleicht zu Barcelona wechselt, aber naja. Ja, Barcelona müsste zumindest kein Geld bezahlen, was sie ja nicht können. <lacht> ja, die könnten ihn wahrscheinlich noch nicht mal registrieren, ne? weil die selbst dafür kein Geld haben. Ja, wahrscheinlich, ja. ja äh, ansonsten, was ist noch passiert? Dembélé hat sich entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Auch das haben wir besprochen. Äh, Barcelona hat ihm jetzt gesagt, du, du musst dir so schnell wie möglich einen neuen Verein suchen. Die wollen ihn jetzt auch im Winter verkaufen. Ja, ich frage mich, wer den noch haben will. Also, ich würde den, ich würde den als Verein nicht nehmen, bei dem Ruf, den der jetzt hat. also gilt natürlich als Streikprofi, ne? Also, ganz ehrlich, was für ein Idiot, er hat angeblich 40 Millionen gefordert bei Barcelona. Ja, genau. <lacht> Barcelona hat noch nicht mal Geld, so ablösefreie Spieler zu äh, zu registrieren und der fordert 40 Millionen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, der, wie, wie gesagt, ich, der ist verrückter Typ, war ja damals
1: schon in Dortmund und, äh, ich frage mich immer, wenn man schon so viel Geld hat als Fußballer, wieso,
0: wieso muss man dann noch so unfassbar viel mehr fordern? Also das verstehe ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das auch ein falscher Stolz ist, zu sagen, hey, ich bin Weltmeister geworden und ist er ja damals auch dabei ja, also gewesen. Das ist wahrscheinlich auch, ein, wahrscheinlich auch ein Vergleich. Ne, Wieso verdient der mehr als ich? Ich bin noch besser als der. Genau, richtig. Und ich glaube, der ähm, Präsident von Barcelona, Laporta, hat äh, auch einen Fehler gemacht, als er vor ein paar Monaten gesagt hat, er findet Dembélé besser als Mbappé. Äh, das war wahrscheinlich ein Fehler. Dembélé hat bestimmt gesagt, du, wenn du mich besser findest als Mbappé, dann will ich auch mehr verdienen als der, aber naja. Ja,
1: lassen wir das mal so
0: stehen. Genau. Äh, ansonsten finde ich es interessant, äh, Karim Adeyemi, ja auch äh, ein deutscher Nationalspieler, der, finde ich, sehr talentiert ist von RB Salzburg. Da hat sich jetzt ähm, Sebastian Kehl mit Zorg haben sich jetzt äh, in Salzburg getroffen mit den Verantwortlichen. Und da gab es die erste Verhandlungsrunde. Angeblich äh, soll Dortmund eine Ablösesumme von ca 30 Millionen anbieten. Ähm, Fände ich schon interessant. Adeyemi in die Bundesliga wäre cool. Ja, auf jeden Fall ein
1: attraktiver Spieler. Ne? Also ich glaube, das würde, würde der Bundesliga auf jeden Fall gut tun bei dem, was wir eben besprochen haben, bei der Schwäche der Bundesliga. Auch mal ein Zeichen, wenn so ein Spieler dann mal in die Bundesliga kommt. Ne?
0: Genau, richtig. Äh, ansonsten, wenn wir schon bei deutschen Nationalspielern sind, Robin Gosens wechselt nicht zu Newcastle, Gott sei Dank, sondern wechselt zu Inter Mailand. <lacht> äh, Inter bezahlt eine Ablösesumme von 25 Millionen, was ich echt... Geil fand oder interessant in dem Fall, ich habe gelesen, was er bei Inter Mailand an Gehalt äh, kriegen soll, er soll nur 2,8 Millionen Euro brutto bekommen bei Inter, das ist wirklich nicht viel und ich habe gehört, dass Robin Gosens da wirklich ähm, sein Gehalt sehr, sehr niedrig äh, verhandelt hat, weil er unbedingt zu Inter wollte, das ist schon sehr, sehr vorbildlich. Ja, auf
1: jeden Fall. Das ist so ein bisschen das Gegenteil zu dem, zu dem, was wir eben gesagt haben. Also es ist so ein bisschen so ein Gegensatz, aber es ist natürlich lobend zu erwähnen.
0: Genau. Und der letzte Spieler, wenn ich den noch erwähnen darf, ist Christian Eriksen. Für mich sowieso letztes Jahr einer der Personen gewesen des Sports überhaupt mit seinem Herzstillstand während der EM. Der wechselt wieder in die Premier League. Das freut mich für ihn. Der wechselt nach Brentford. Er kann sich momentan bei seinem ehemaligen Verein Ajax Amsterdam fit halten. Da wurde er im Training gesichtet. Äh, und dann geht es für ihn auf die Insel zurück. Und wo, wo, hat der jetzt, wo spielt er jetzt? Wo kommt er her? Äh, bei Inter Mailand hat er gespielt. Inter Mailand, ja, stimmt. Ja, auf ja,
1: also jeden Fall, glaube ich, ein attraktiver Wechsel für ihn, ja. Genau. Freut mich erstmal, dass er überhaupt wieder so, so spielen kann dann. Ne?
0: Richtig. Äh, er wäre auch äh, sehr gerne bei Inter geblieben. Aber in Italien gibt es diese Regelung, ähm, wenn du was mit dem Herzen hast, dann bekommst du keine Lizenz, darfst nicht spielen und deswegen muss er in ein anderes Land wechseln. Ja, ja kann man ihm nur die Daumen drücken.
1: Genau. Ja, das,
0: wenn du sonst nichts mehr hast vom Transfermarkt, ähm, dann würde ich sagen, das war unser Update zum Transfermarkt.
1: Genau, und mal gucken, was bis Montag ist. Montag ist, glaube ich, der Anreiz. Mal sehen, was da noch hinzukommt. Da werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich nochmal drüber reden.
0: Genau, am Deadline-Day Deadline bin ich äh, ganz besonders gespannt, was da noch passiert.
1: Ja, er hat, ja. Da arbeitet Marco nicht, sondern guckt
0: nur äh, <lacht> den, die Sondersendung. <lacht> ja, das, das sind so die Vorteile im Homeoffice. Ne? Da kann man äh, ja, genau. Sky-Sport anhaben. Biane, äh, für mich, wenn wir über Sky-Sport reden, muss ich ganz kurz erwähnen, mich hat sauer gemacht, dass The Zone ihre Preise erhöht hat. Von 15 Euro auf 30 Euro jetzt im Monat ist irgendwie mittlerweile echt zu viel.
1: Ja, ist also ein bisschen auch mein Verlierer der Woche, muss ich sagen. Ja. Äh, jetzt, wo du es ansprichst, greife ich das schon mal ein bisschen vor. Ähm, Finde ich auch, äh, also ne, gut, dass die Preiserhöhungen machen. Ich meine, die, sie haben jetzt ja auch schon ein bisschen, sie haben jetzt die Champions League aufgenommen und Bundesliga-Spiele. Ähm, aber das ist ja eine Erhöhung von 100 Prozent. Also die verdoppeln ja quasi ihr, ihr Ihren Preis von jetzt auf gleich so ungefähr, finde ich schon echt heftig, muss ich sagen.
0: Ja. Ich, ich habe es vor ein paar Jahren, oh, ja. war es ein Jahr, zwei Jahren äh, verstanden, als sie gesagt haben, hey, wir haben zwar die Premier League verloren, aber wir haben jetzt viele Bundesligaspiele, äh, wir haben fast die kompletten Champions-League-Spiele, Europa League und äh, alles mit Nations League haben die auch und so weiter und so fort. Da haben die, glaube ich, die Preise um 3-4 Euro erhöht, das habe ich voll ja. verstanden. Aber jetzt, wie du sagst, das Doppelte, das ist halt Echt nicht so geil. Ich glaube, das wird denen auch auf
1: die Füße fallen, muss ich sagen. Also ich glaube, so wie du sagst, so wenn das mal so zwei, drei Euro erhöht wird, da sagen die Kunden dann immer noch, ja komm, äh, verstehe ich und ne, wenn sie dafür ein gutes Angebot haben.
0: Aber ich glaube, bei so einer Preiserhöhung werden werden sie auch viele verlieren. Ja, The Zone war für mich immer so der Anbieter für junge Leute, sagen wir mal Richtig. Studenten, die nicht so viel Geld haben oder so. Ne, äh, Aber ja, 30 Euro, das hat ja schon Sky-Ausmaße. Ja, und ja, und ne, auch nicht
1: so viel besseren Angebot haben sie dann auch nicht, ne? Die haben zwar noch anderen Sport, aber den hat Sky auch. Ja. Ähm, und das, man muss auch sagen, das ist ja auch in Anführungsstrichen nur ähm, komplett übers Internet des ne?
0: ja, Sound. Das heißt, äh,
1: genau, das ist für viele ja auch ein Problem, die jetzt keine stabile Internetverbindung haben, irgendwo auf dem Land oder so, sage ich mal. Ja. Ähm, und dafür dann genauso viel zu verlangen, finde ich schon äh, heftig.
0: Ja, schon habe ich, auf jeden Fall. Ah, Bianca, wir müssen leider über einen Skandal sprechen. Du, du hast mich darauf hingewiesen. Ich hatte das gar nicht so mitbekommen. Ähm, deswegen musst du vielleicht uns ein bisschen etwas darüber erzählen. Äh, der FIFA-Präsident Infantino ähm, hat mit einer Aussage oder mit einem Interview, glaube ich, ja, mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht, oder?
1: Ja, genau. Also, der ist ja schon öfters negativ aufgefallen. Ich <lacht> wüsste nicht, dass er mal positiv aufgefallen ist. Ja. Ähm, äh, ja, es ging ja, glaube ich, er hat so ein so so Statement gegeben und es geht da äh, um, die, um die absurde Idee, die WM alle zwei Jahre zu machen. Das war, glaube ich, der, der Hintergrund des Ganzen. Ähm, und er hat dann sowas gesagt wie, ähm, ja, man müsste äh, die ganze Welt einbeziehen in den Fußball und ähm, nicht nur Europa. In Europa würde jede zwei Wochen eine WM stattfinden. In, in, da hat er wahrscheinlich von der Champions League gesprochen, weil äh, dort eben die besten Spieler ähm, spielen und man müsste aber die ganze Welt mit einbeziehen und dann hat er äh, ich zitiere das jetzt mal gesagt wir müssen den Afrikanern Hoffnung geben damit sie nicht mehr über das Mittelmeer kommen müssen um vielleicht ein besseres Leben zu finden oder wahrscheinlicher den Tod im Meer mhm. also er hat dann quasi so gesagt ja wir müssen ähm, alle zwei Jahre eine WM machen damit die nicht alle in Europa spielen wollen und nicht über das Mittelmeer kommen und dort ertrinken das ist schon äh, ja für mich ein Skandal das sozusagen
0: ja also er vermischt da so viele Sachen, ne? Das ist halt echt, echt wahnsinnig. Also du, du kannst, sag ich mal, dafür werben, alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft zu machen. Ich bin kein Freund Natürlich. davon, ne? Ich bin überhaupt kein Freund davon. Äh, aber dann sowas zu sagen wie, äh, wir, müssen, wir müssen da alle zwei Jahre ein Turnier machen und auch den Afrikanern das Gefühl geben, dass sie halt nicht nach Europa kommen müssen, äh, das ist halt ja, na, ganz dünnes Eis. Ganz, ganz schlimm.
1: Ja, und das, was ist, hat das für einen Sinn? Also warum sollten die, also wenn jetzt jetzt kopf hin die WM alle zwei Jahre und nicht alle vier Jahre statt, aber warum warum sollten dann die Afrikaner, die werden doch trotzdem die Hoffnung haben, in Europa spielen zu können, weil dort eben die, die besten Bedingungen sind und die besten Vereine sind. Also das das würde die doch nicht davon abhalten, nicht in Europa spielen zu wollen. Also das, das macht für mich auch inhaltlich überhaupt keinen Sinn. Ja,
0: und das ist dann wieder so von uns Europäern, dieses Hochnäsige, das Arrogante, ne? Dieses Jahr, wir sind was Besseres auch. Ne? Ich, ich sag mal so, hätte man in Afrika genauso tolle äh, Nachwuchsleistungszentren und so weiter und so fort. Du, in Afrika ist auch ganz schön viel Talent. Ne? Ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht ganz, ob ich die, die Aussage von ihm richtig verstehe. Muss ich ganz ehrlich äh, sagen, weil er da sehr, sehr viel durcheinander bringt. Das, das verwirrt mich irgendwie. Aber ja, wie immer Gianni Infantino. Also für mich ein Idiot, ganz ehrlich. Ja,
1: und es das heißt schon was, wenn sogar Sepp Blatter, also sein Vorgänger quasi als FIFA-Boss, äh, ihn für diese Aussage kritisiert. Das, das, äh, das heißt ja schon
0: was, weil der äh, ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Es ist ja fast so, als würde die katholische Kirche irgendwie was Schlechtes über Pädophile sagen, ne? Das wäre genauso komisch.
1: Das ist jetzt auch ein bisschen
0: böse. Ja. Hast du das eigentlich mitbekommen, äh die ehemalige Papst, wie hieß er denn nochmal? Ratzinger. Der soll jetzt vielleicht seinen Papsttitel verlieren, weil er ähm, ja, gelogen hat in den, in den letzten äh, Untersuchungen, weil er angeblich ja also, für mich, hat.
1: also wenn das nicht so, wenn das so ist, dann ist das für mich wäre das nicht äh, unberechtigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ne, das wird ihm noch irgendwie vorgeworfen, dass er quasi davon gewusst hatte, dass irgendein so Typ da mitgemacht hat und äh, ihm und er den nicht rausgeworfen hat oder so, ne?
0: Ja, genau, richtig. Wenn das die einzigen konsequenten, äh, Konsequenzen sind, dass man einfach nur den Papsttitel verliert, dann äh, ist ja nicht so schlimm, ne?
1: Ich habe gelesen, dass es in München jetzt äh, für das nächste Jahr schon keine äh, Termine für einen Kirchenaustritt mehr gibt, weil die jetzt durch diese Ankündigung da so überrannt werden, äh, die Ämter, dass man da schon keine Termine mehr bekommt fürs, für einen
0: Kirchenaustritt. Ich finde es ja echt Wahnsinn. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Wenn du aus der Kirche austreten möchtest, dann äh, musst du ja, ich glaube schon, alleine für den Antrag irgendwie 100 Euro oder so bezahlen. Schon alleine das würde mich total nerven.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch Deutschland ne, bürokratisch. Du, in, Man ist ja nicht so, dass man das auch online mal, das theoretisch möglich wäre, das online machen zu können. Warum muss ich dafür aufs Am auf Amt geben, um aus der Kirche auszutreten? Genau. No, no. Also ne, das ist wieder so ein bisschen so, äh, in anderen Ländern geht das bestimmt.
0: Ich, ich frage mich halt immer, Deutschland ist halt ein säkulärer Staat. Ne? Da wird halt eigentlich Staat und Kirche getrennt. Warum muss das sein? Ganz ehrlich. Ja, genau, genau. Also, ne, was hat die Kirche mit dem Staat zu tun? Da hast du schon recht. Ja, ich habe letztens mal ausgerechnet. Ich will jetzt nicht die genaue Summe nennen, ne, weil das könnte man ja hochrechnen. Ähm, aber ich bezahle ganz schön viel Kirchensteuer im Jahr. Ich glaube, ich könnte damit äh, im Jahr meine Autoversicherung bezahlen. Das ist schon echt eine extreme Summe.
1: Ja, ja aber ja, ich ja, das ist trotzdem, finde ich, ich, also ich, ne, ich bin jetzt auch nicht äh, der gläubigste Typ in Anführungsstrichen, aber ich wäre jetzt trotzdem nicht auf die Idee gekommen, aus der Kirche auszutreten. Also auf die Idee bin ich jetzt zumindest noch nicht gekommen.
0: Ja. Ich, mhm. ich mache mir schon darüber Gedanken, muss ich gestehen. Einfach ähm, weil es viel Geld ja. ist. Naja, egal. Lassen wir das. Ja, gut, ich, ich zahle die, zahl die Kirchensteuer auch noch nicht. Vielleicht liegt es daran. <lacht> Irgendwann mal wird auch dein Portemonnaie wahrscheinlich bluten, wenn du das sehen wirst. Ja, ja. Ja, ja wahrscheinlich schon. Gerne. Äh. Ich weiß nicht. Wir diskutieren hier so viel über Religion und äh, über die Steuer und so weiter. Äh, gestern gab es auch ganz, ganz viele Diskussionen im Bundestag. Äh, nämlich über die Impfpflicht, über die allgemeine Impfpflicht. Wurde gestern de de debattiert und äh, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Ich habe äh, so ein bisschen nebenbei reingeschaut, habe mir jetzt nicht jeden, äh, jede Rede genau angehört. Aber äh, ich finde es schon mal gut, ist meine persönliche Meinung, dass überhaupt jetzt darüber debattiert wird und ähm, ich weiß nicht, wie sind so deine Eindrücke? Hast du da was mitbekommen? Was fällt dir da so auf?
1: Also ich muss dir erstmal zustimmen. Ich finde es auch gut, dass darüber diskutiert wird. Das war in der Corona-Politik der letzten Jahre nicht immer so. Da war es ja oft so, dass die quasi in ihrem Hinterzimmer im, bei den ministerpräsidenten konferenz wo der ein oder andere Ministerpräsident zum Teil auch Candy Crush gespielt hat, da <lacht> dann Sachen beschlossen haben und dann wurde ja das Parlament quasi danach darüber informiert, ohne dass man eine Debatte geführt hat. Und jetzt ist es ja zum Glück so, dass man quasi sich da vorher austauscht. Was ich so ein bisschen kritisiere, ich, vielleicht, ich hole da mal so ein bisschen aus, ich versuche es kurz zu halten. Es ist ja so, dass nicht der, die Regierung quasi einen Gesetzesentwurf vorlegt, so wie das normalerweise ist bei irgendwelchen Gesetzen. Ähm, sondern quasi, dass die äh, Abgeordneten quasi ohne ja, Parteizugehörigkeit, Gruppenanträge nennt man das, stellen können und dann quasi ja jeder Parlamentarier äh, darüber abstimmen kann, ohne quasi, man normalerweise ist es halt so, die Fraktion der CDU stimmt dafür, die der SPD dagegen so, es ist halt immer so Fraktion, ne Und das ist jetzt halt anders, ja, und ähm, das wird halt kritisiert, ähm, weil halt gesagt wird, ja, Scholz wäre führungslos, so ungefähr, weil wenn er Kanzler ist, er müsste halt, quasi wenn er seine Meinung hat und die Meinung der Regierung, dann müsste er auch einen eigenen Gesetzesentwurf vorlegen. Ja, und das macht er jetzt halt nicht und das finde ich, ja, weiß ich nicht, ein bisschen komisch. Ich finde, er könnte ja wenigstens als Regierung sagen, wir finden das gut, so, und entweder wird dann durchgesetzt oder nicht. Ähm... Ja, das so ein bisschen, ich hoffe, du hast es verstanden oder man hat das verstanden, was ich so ein bisschen kritisiere daran.
0: Ja, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist, äh, dass normalerweise ist ja eine Fraktion oder hat eine Fraktion oder eine Partei hat eine gemeinsame Meinung und die vertreten sie. Und in dem Fall äh, hat man zum Beispiel in der SPD zwei verschiedene Meinungen ne? und dass die Parlamentarier... Ja, oder auch noch oder auch mehr als zwei, ne? also genau. Genau,
1: es gibt, gibt halt quasi äh, keine, genau, du hast es gut gesagt. Normalerweise ist man in der Fraktion da einig, aber diesmal halt nicht. Und es wird halt vermutet, ähm, dass das so gemacht wird, weil halt, wenn jetzt, also Scholz hat ja gesagt, er als Abgeordneter wäre für eine Impfpflicht. Ähm, aber die haben halt die Angst, dass sie in der Regierung keine Mehrheit dafür haben, weil ne, gerade aus der FDP einige dagegen sind. Ähm, und dass sie quasi, wenn sie dann einen eigenen ähm, Entwurf machen in der, in der Regierung, in der Ampel, dass es halt dann keine Mehrheit findet. Davor haben die, haben die Angst, so wird es vermutet.
0: Verstehe. Und dass sie deswegen sich so ein bisschen zurückhalten und keinen eigenen Gesetzentwurf zum Beispiel. Richtig. Ne? Richtig. Ähm, ja. ich, ich muss gestehen, ich finde äh, Olaf Scholz da sehr, sehr passiv. Ne? Wir kommen vielleicht gleich nochmal auf äh, Ukraine, Russland. Ja. Da hat er sich bisher auch nicht wirklich geäußert und lässt da seine Minister arbeiten, was auch okay ist. Ich sag mal, Annalena Baerbock, ja, die hat einen guten Eindruck gemacht. Da kommen wir ja gleich nochmal. Aber ich finde es schon schade, dass der Kanzler so gefühlt gar nicht öffentlich auftritt. Ne? Also auch jetzt zur, zur ja. Impfdebatte, so eine ganz klare Meinung scheint er wohl nicht zu haben. Zumindest nee, genau. als Kanzler nicht. Ne? Entschuldigung, kein Problem. Nee, und er
1: hat auch Lauterbach da zurückgepfiffen, weil Lauterbach wollte eigentlich einen eigenen Gesetzentwurf machen als die Regierung. Und da hat aber Scholz gesagt, nee, das machen wir nicht. Aber hat irgendwie auch selbst nichts gemacht. Ne? Und ja, wenn man jetzt nur mal auf die Debatte äh, guckt, ähm, eigentlich gab es da, was ich so jetzt mitbekommen habe, ich habe auch nicht alles gehört, aber so ein bisschen gab es eigentlich so drei Vorschläge. Haben ganz grob zusammengefasst, die einen wollen keine Impfpflicht, die einen wollen eine Impfpflicht ab 18 mhm. und die andere eine Impfpflicht ab 50. Ne? Das sind so grob die drei Gruppen, die es da so gibt.
0: Ja, genau. No. Ja, und dann gibt es halt auch, was mich aufgeregt hat, das habe ich äh, auch mitbekommen, so eine Alice Weidel von der AfD. Die äh, hat natürlich wieder, sage ich mal, äh, Wörter drauf, die eigentlich gar nicht da reinpassen. Die nennt die Impfpflicht ähm, einen autoritären Amoklauf. Ich finde gerade jetzt in der Woche, wo auch der, dieser Amoklauf war in Heidelberg an der Universität, äh, ist natürlich wieder, da sind sie wieder in ein Fettnäpfchen getreten. Ne? Das äh, ist sehr, sehr dumm. Die AfD schon wieder. Ja,
1: also ich kann ja sagen, wenn ich dagegen bin, aber ich äh, muss dann ja trotzdem in der Lage sein, das sachlich und vernünftig zu sagen. Und äh, ich kann da, es gibt da auch Argumente für, keine Frage. Ja. Ähm, aber dann trage ich die vor und äh, ich quasi nutze nicht so eine in Anführungsstrichen radikale Sprache. Ne?
0: Genau, richtig. Ich finde immer interessant, wenn es äh, solche Debatten gibt, ähm, auch vielleicht mal in andere Länder zu gucken. Ne? Gibt es das da schon? Und äh, wie funktioniert es da? In Österreich zum Beispiel gibt es ja mittlerweile eine Impfpflicht, soweit ich es mitbekommen habe. Ich weiß nicht, wie ja. da die Regelung ist, auch ab 18. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Weißt du es? Ab 18, ja. Ab 18, ab 1. Februar. Ja. Und äh, ich habe da auch so einen Spiegelbeitrag zugesehen. Und natürlich gab es da wieder die Idioten auf der Straße, die gesagt haben, nee, wir lassen uns nicht impfen. Und wenn wir gezwungen werden, dann gehen die lieber ins Gefängnis. Du musst dir das mal vorstellen. Die gehen lieber ins Gefängnis, als sich impfen zu lassen. Also, wie doof kann man sein?
1: Ja, äh, ich weiß nicht, was die geraucht haben, die Leute.
0: <lacht> ja, die Österreicher, die <lacht> Österreicher ja, schon ich, wieder.
1: Ja, und ich glaube, es wird, es wird dann natürlich diskutiert, ähm was gibt es quasi für Sanktionen, ne? weil du musst natürlich irgendwie Sanktionen musst du ja haben, sonst wäre es ja keine Pflicht in dem Sinne. Ähm, und dann kannst du natürlich gar Geld bußen. Du kannst natürlich sagen, ich, wenn du nicht, dich nicht impfen lässt, zahlst du einen Betrag von x Euro. Ja. Aber das ist natürlich wieder das Problem, Leute, die viel Geld haben, Millionäre, ja gut, die sagen dann einfach, ja gut, dann kaufe ich mich frei so ungefähr. Und äh, Ärmere können sich das halt nicht leisten. Ne? Deswegen muss man da auch gucken, was macht man überhaupt für Sanktionen, wenn man sowas machen möchte.
0: Mein Vorschlag wäre, ich weiß nicht, ob das auch diskutiert wurde, dass du ähm, die Sanktionen so anhand deiner, deines Einkommens vielleicht steuerst. Also, ich sag mal, wenn wir jetzt 3000, 4000, 5000 Euro bezahlen müssten, das wird schon wehtun, also extrem wehtun. Äh, und wenn jemand Millionär ist, dann sollte er vielleicht auch einen Millionenbetrag an, an Strafe bezahlen. Ich glaube, das, das könnte man anpassen.
1: Ja, so, das wäre auf jeden Fall ein guter Vorschlag, dann wäre es fairer. Ne? Aber bist du denn generell dafür, für eine allgemeine Impfpflicht? So deine, deine eigene Meinung jetzt, ohne da vielleicht äh, dich sehr doll informiert zu haben?
0: Ja, das ist es. Also ich habe mich jetzt nicht komplett detailliert äh, informiert, was vielleicht auch wissenschaftlich, ja, wobei wissenschaftlich kann man schon sagen, dass es eigentlich fast nur Pros gibt jetzt. Ähm, aber ich muss sagen, meine Meinung hat sich jetzt im Laufe ähm, von Corona schon geändert. Also am Anfang dachte ich so, okay, eine Impfpflicht ist vielleicht nicht so gut, einfach äh, als ein schlechtes Zeichen ist vom Staat, wenn man jemanden dazu ähm, zwingt. Aber mittlerweile sind die Zahlen halt so stehen geblieben äh, und wir kommen halt nicht voran. Wir kommen von Welle zu Welle, es kommen immer wieder irgendwelche Mutationen und so weiter. Und es gibt halt viel zu viele dumme Leute, die sich halt nicht mehr überzeugen lassen wollen. Also du kannst da mit so vielen Argumenten kommen, die werden sich nicht überzeugen lassen, Deswegen ist das halt äh, die Letz das letzte Mittel und äh, wir sind, glaube ich, mittlerweile an einem Punkt, wo wir jetzt auch zum letzten Mittel greifen müssen. Das ist äh, meine Meinung. Aber hat sich auch geändert, wie, wie ich schon gesagt habe. Ne? Ja, ich, 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 ich tue mich ja
1: echt schwer, muss ich sagen, weil auf der einen Seite finde ich halt, ähm, das Problem ist halt, dass du dass du halt, selbst wenn du halt geboostert bist, so wie, so wie du und ich, ähm, dass du halt Du hast, kannst es ja trotzdem nicht ausschließen, dass du die Infektion bekommst. Ne? Ich meine, bei sowas wie Masern, wo es eine Impfpflicht gab, da konntest du äh, die, Infek oder die, die, die Infektion dadurch ja ausrotten, sag ich mal. Das ist ja bei Corona nicht möglich. Und du weißt halt auch nicht, kommt irgendwann nochmal eine Variante, wo, wo die Impfstoffe gar nicht mehr helfen, etc. Das ist halt natürlich schwierig, aber im Endeffekt sehe ich es halt so wie du, ähm, weil wir halt da einfach nicht rauskommen. Ne? Wir kommen, glaube ich, ohne äh, die Impfpflicht, kommen wir nicht. Wir werden unsere Impfquote nicht mehr marginal erhöhen, äh, nicht mehr er, stark erhöhen. Ähm, und dann wird es halt so sein, dass, äh, wie du sagst, die Zahlen bleiben so, bleiben hoch und wir kommen irgendwie aus der Endlosschleife nicht raus. Von daher sehe ich da keinen anderen Ausweg mehr, auch wenn ich nicht der hundertprozentige Freund davon bin, die Leute zu verpflichten. Ähm, aber ich sehe halt, dass es, es bringt nur eine Impfung was und ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht freiwillig machen und wenn man nicht mehr weiterkommt, dann muss man halt sagen, okay, dann müsst ihr das jetzt machen.
0: Selbst in einem Land wie Deutschland hat es nicht geholfen, dass es umsonst Bratwurst gab. Ja? Selbst da haben sie sich nicht überzeugen lassen. Hallo, Bratwurst ist doch ein super ja. Argument.
1: Ja, vor allem, wenn man überlegt, wie teuer die mittlerweile ist auf so einem Volksfest.
0: Ich würde sagen, also das letzte Mittel wäre für mich noch einfach ein Liter Benzin zur Impfung. Ja, das, das ist dann wie ein Luxusgut. Also ich glaube, da würden... Oder
1: Bier. Bier überzeugt doch Deutschland
0: ja auch. Oder Bier. Ich finde es interessant, wie es jetzt die Dänen machen. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Die haben jetzt äh, alles gelockert, also da gibt es nichts mehr. Also kannst du ohne Maske rumlaufen. Äh, ist nicht, also Corona gibt es in Dänemark einfach nicht mehr. Das ist natürlich auch eine Strategie, äh, dass, man, dass die sich einfach alle komplett durchseuchen. Äh, ich weiß halt nicht, inwieweit das Sinn ergeben würde in einem Land, wo halt nicht alle geimpft sind. Ähm, und wie das halt die Krankenhäuser überlasten würde, ne? so eine Durchseuchung.
1: Ja, das ist halt das Problem. Ich habe gelesen, in Dänemark es ist halt die Impfquote gerade der über 60-Jährigen, das ist ja so gerade was bei Krankenhauseinlieferungen, darauf, wo es darauf ankommt, die ist halt bei fast 90 Prozent ne? und da sind wir in Deutschland halt weit von entfernt. Und ich glaube einfach, wenn wir es in Deutschland jetzt durchlaufen lassen würden, so wie in, in Dänemark, also wir gar keine Einschränkungen mehr hätten. Dann, würden, dann würde das Gesundheitsamt äh, Gesundheitssystem schon an seine Grenzen kommen. Und vielleicht kommen die Dänen darum hinweg, weil sie halt diese höhere Impfquote haben. Ne? Das ist vielleicht einfach der, der Unterschied.
0: Genau, richtig. Ja, deswegen, Impfen hilft. Und wenn wir alle geimpft sind, also wir werden wahrscheinlich eh alle irgendwann mal Corona bekommen. Ich glaube, das lässt sich nicht verhindern. Ähm, aber ja, wir müssen uns vor schweren Verläufen schützen. Und nicht nur uns, sondern auch das Gesundheitssystem. Krankenhäuser etc. Deswegen äh, hilft dann nur eine Impfung. Ne? Auf jeden Fall, ja, da sind wir uns einig. Genau, gerne. Dann haben wir, glaube ich, das Thema Impfdebatte ganz gut zusammengefasst. Und ähm, wenn ich das so sagen kann, guck mal, wir hatten letzte Woche, wir hatten Rassismusskandale, komme ich gleich auch noch zu, wir hatten Impfdebatten, haben jetzt in den letzten Wochen auch Kriegsangst. Also ich fühle mich irgendwie so, als ob wir am Anfang des 20. Jahrhunderts wären, ganz ehrlich.
1: Ja, und wir haben eine äh, ne Pandemie, haben wir auch noch. <lacht> ja, genau. Die gab es ja, damals ja auch äh, zuhauf. Ja, das stimmt. Äh, leider äh, wiederholt sich einiges, muss man so sagen, ja. ja. Ich meine, wir hatten ja heute auch, ähm, ähm, da komme ich später auch noch mal zu, wollte ich eigentlich später noch was zu sagen. Ja, ich, ich verschiebe es auf später. Mach erstmal den Punkt, den du machen wolltest.
0: <lacht> äh, nee, äh, na, wie du es schon gesagt hast, also Pandemien hatten wir jetzt nicht, vielleicht nicht am Anfang des 20. Jahrhunderts, bin da geschichtlich vielleicht nicht gerade auf der Höhe, aber ähm, ja, ist schon ist schon wild, in welche Richtung wir uns wieder bewegen. Ne? Das ist schon sehr, sehr traurig. Was würdest du sagen, jetzt mal so ähm, einfach ganz spontan, wenn du so sagen würdest, okay, wo war bisher so unser... Äh, menschlicher Höhepunkt, so unser Peak, so was so ähm, äh, seine wissenschaftliche Erneuerung anging und so, was würdest du sagen, welches Jahrzehnt war so menschlich gesehen so am erfolgreichsten, am besten?
1: Wie <lacht> meinst du das wirtschaftlich oder menschlich oder, oder generell?
0: Ja, wo du sagst, die Menschen waren liberal, die, es gab viele äh, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wir sind vorangekommen als Gesellschaft. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir so äh, seit 2018 irgendwie stehen geblieben sind.
1: Oh, du eher, also ich würde das fast noch früher, äh, also ich wäre ich wär, ich wär jetzt, ohne, wir, wir haben da ja so lange Leben wir jetzt ja auch noch nicht. Ja. <lacht> Aber ich, mir ist jetzt so spontan die Zeit eingefallen zwischen, ähm, zwischen Kalter Krieg und den Terroranschlägen in New York. Ja. Das ist so die Zeit, ne, da wurde war technologisch sehr viel, ich glaube, da in der Zeit wurden die Handys zum Beispiel auch erfunden. Mhm. Ähm, so Computer ging voran, ähm, so gerade die Modernisierung ist da vorangeschritten und da war auch, so wie, wie ich das jetzt, mir fällt zumindest gerade nichts ein, war auch relativ viel Frieden ja. in der Welt, ne, gerade durch, nach dem Kalten Krieg. Der war ja noch sehr schlimm da. Ähm, aber danach, durch die nach den Terroranschlägen, ist, glaube ich, so die Skepsis in der Bevölkerung wieder sehr stark gewachsen. Ne? Ich glaube, ähm, so die Angst vor, vor Angriffen, vor, vor Terror und so ist seitdem, glaube ich, wieder enorm gestiegen. Und deswegen, ja, vielleicht so die 90er Jahre, so Mitte und Ende 90er Jahre, vielleicht so die Zeit ist, würde mir jetzt spontan einfallen. Ja,
0: hätte ich ganz genau so gesagt. Um, und ich finde es auch interessant, dass du da auch 9-11 zum Beispiel ansprichst und dann was die Terroranschläge. Ich glaube, danach hat jeder, ne, also ich, glaub, ich will nicht sagen, jeder war ein Rassist, aber äh, man hat schon links und rechts geguckt, wenn du geflogen bist. Ne, und hat, hat so an Äußerlichkeiten äh, irgendwas festgemacht, was eigentlich nicht sein sollte. Und da, glaube ich, fing es dann plötzlich an, dass man wieder irgendwelche Vorurteile hatte, äh, man Angst hatte, ähm, die Gesellschaft nicht mehr so offen wie, wie davor wir hatten zum beispiel in 89 den mauerfall ich glaube gesellschaftlich gesehen hatten wir da äh, schon ne, riesen, mal, riesen, eine super positive entwicklung ähm, und ja wie du es gesagt hast so in den letzten 10 20 jahren geht's äh, menschlich wieder bergab <lacht> Ja, na ja, das ist so, ne? Auch so die die Feind, die
1: auch was man so erlebt, so die die Rassismus hast du erwähnt, auch die die antisemitischen Angriffe auch in Deutschland nimmt wieder zu, wo man sich fragt, wie kann das sein nach so einer Vergangenheit? Ähm, ähm, ja, das ist irgendwie in den letzten Jahren. Du hast da schon recht, das ist äh, nimmt wieder alles zu und ich habe da noch, ähm, da fällt mir so eine Anekdote ein, die ich gehört habe, auch in dem, Mitten in der Gefahr, dass wir jetzt ein bisschen länger werden, aber ich glaube, das ist heute egal. Wir haben heute viele und gute Themen. Genau. Ähm, ich habe nämlich mal gehört, so gerade was Skepsis angeht, die haben so, ein, so eine Umfrage gemacht. Wenn du zwei, du hast ein Flugzeug und hast äh, also zwei Flugzeuge. In den einen kannst du ähm, sofort einsteigen, ähm, ohne, dass kontrolliert, ohne dass irgendwer kontrolliert wird und fliegst los und es gibt ein zweites Flugzeug, wo jeder bis aufs Detail kontrolliert wird, das dauert vier Stunden, du musst halt vier Stunden warten, ähm, anstehen und steigst das Flugzeug und fliegst dann los. Vor 9-11 hätten sich 90 Prozent äh, in dieses Flugzeug gesetzt, wo keiner kontrolliert wird ja. und danach hat sich das so geändert, mittlerweile würde sich fast jeder vier Stunden anstellen, um eben, äh, dass jeder kontrolliert wird, also die Skepsis in dem Sinne ist so stark gestiegen, das fand ich, fand ich total eindrücklich, das Beispiel. Interessant. Also höre ich zum ersten Mal. Aber ich, würde, ich, würde mich, ich würde mich da wahrscheinlich auch in die, in die Schlange stellen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich da auch zu viele
0: Bedenken, muss ich sagen. Ja, Würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ich habe sowieso Flugangst, das will ich an der Stelle erwähnen. Ja gut, dann kommt das bei dir noch hinzu. <lacht> ja. Nee, aber du hast schon recht. So Dieses ähm, Urvertrauen, sage ich mal, in den anderen Menschen, so, ne, dass du das Positive genau. in anderen Menschen siehst, das haben wir so als, als Mensch komplett verloren. Ne? vielleicht macht es auch, also klar, dieser Anschlag war sehr, sehr entscheidend, aber wahrscheinlich in unserer heutigen Zeit, wenn irgendwas passiert auf der Welt, dann bekommst du direkt eine ticker Tickernachricht auf deinem Handy. Ne? Das heißt, wenn irgendwas passiert, du bist sofort über alles informiert, über jedes Detail und so. Und gefühlt lebst du auch heutzutage wirklich in einer unsichereren Zeit. Ne? Und ich glaube, deswegen haben die Menschen auch solche Trust-Issues wie man es heute sagen würde. Ja, ich, find, ich
1: finde, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, dass man halt alles mitkriegt. Ne? Ja. Früher hätte man, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber früher hätte man nie mitbekommen, jetzt wenn man auch mal auf das Thema Flugzeug geht, wenn in China eine, eine Passagierlinienmaschine abstürzt, ähm, ne, und äh, ein total schlimmes Ereignis, aber das würde man jetzt, würde das sofort, äh, wenn man NTV oder keine Ahnung was aufmacht, ja. würde das da sofort stehen und vor 20, 30 Jahren hätte man das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ne? Und deswegen, so, so kriegt man, man kriegt ja auch mehr die schlimmen Dinge mit als die
0: guten. Das ist leider momentan in der heutigen Zeit so. Genau, richtig. Man muss einfach sagen, was halt auch noch dazu kommt, meiner Meinung nach, ist, äh, die Welt ist schneller geworden. Äh, es ist alles wie soll ich sagen, oberflächlicher geworden, vielleicht auch durch Social Media. Die Leute haben viel, viel mehr Druck, die Leute haben viel, viel mehr Stress und ich glaube, dadurch sind sie auch nicht mehr so entspannt wie früher. Schau dir mal einfach die 70er, 80er Jahre an, wie die Leute entspannt waren, auch zum Beispiel in der Schule, in der Pause. Jetzt ein einfaches Beispiel. Da saßen die Leute zusammen, die Schüler, und haben miteinander gequatscht, haben gespielt, die waren einfach entspannt und heutzutage sitzen alle am Handy und äh, weiß nicht, müssen von einem Termin zum anderen und keine Ahnung. Also ich glaube, das äh, führt auch irgendwie negativ. Ne? Ist auch negativ für unsere Gesellschaft. Natürlich,
1: natürlich, ja klar. Die, der, der technologische Vorteil hat nicht nur, der vor, technologische Fortschritt hat nicht nur Vorteile. Aber definitiv nicht. Ich weiß noch bei uns in der Schulzeit, ähm, wir hatten, glaube ich, noch bis zur 9. Klasse Handyverbot. Ne? Also wir mussten offiziell das Handy aushaben während der Schulzeit und konnten nicht da in den Pausen äh, drauf gucken, wie es jetzt äh, normal ist und üblich ist.
0: Ja, richtig. Ich äh, bin sehr, sehr froh, dass wir noch aus einer Zeit kommen, ähm, wo wir das so erlebt haben. Ne? Also wir hatten als Kind keine Handys. Wir haben so ähm, die Entwicklung miterlebt, wo plötzlich Handys da waren und wo das auch alltäglich wurde. Aber trotzdem jeden Tag rauszugehen, Fußball zu spielen oder so, das haben wir alles noch, Gott sei Dank, erlebt. Ja, ja ich glaube, das erste, das erste Handyspiel hatten wir da, ich bin wann war
1: das, siebte oder achte Klasse? Und dann dieses, also dieses Spiel, wo man so, so springen muss auf dem Handy, wie
0: heißt das? The Jump.
1: Ja, genau, das war ja so quasi das, ja, außer, außer jetzt sowas wie, wie Tetris natürlich, ne? Aber ich sag mal, wo das so richtig aufkam, dass du schon recht, da waren wir schon
0: in der siebten, achten Klasse ungefähr, ne? Ja, genau. Ich, ja, das ist so ein spontaner Talk, ne? wir philosophieren heute ein bisschen und warum nicht? Ne? Wir nehmen uns die Zeit.
1: Ja, ich glaube, darüber, wir können jetzt auch noch zwei Stunden weiterreden, aber wir sollten vielleicht äh, zum nächsten Punkt kommen, oder? Genau,
0: kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, trotzdem macht es immer wieder Spaß, mit dir zu philosophieren, aber ne, vielleicht das auch zu, zu dem Punkt, jetzt <lacht> eben angesprochen, Kriegsangst, also was momentan da in der Ukraine und, und Russland los ist. Ich kann das in Detail nicht analysieren, aber auch da, ich habe eben über Kanzler Scholz gesprochen, man hat bisher von ihm fast nichts gehört, dass er da so passiv ist. Und ich habe wirklich momentan ein gutes Gefühl, dass wir vielleicht äh, ja, in diesen 20er Jahren vielleicht wieder einen Krieg haben und äh, ich hoffe nicht. Ja, nee, also nee,
1: natürlich hoffen wir das nicht, aber ich will da auch keine Einschätzung zu eingeben. Ne? Ich habe ich hab da mal ein paar, paar, ähm, paar ähm, Berichte gelesen heute und habe gestern da auch mal in so eine Talkshow reingeguckt, wo die darüber gesprochen haben. Es ähm, es wird, also es ist ja der die, die Ausgangssituation ist ja, dass äh, Russland äh, an der ukrainischen Grenze, glaube ich, 100.000 Soldaten stationiert hat. Und auch über, über Belarus äh, die die ukrainische Grenze quasi, ja, belegt, so gesehen. Und die NATO ähm, rechnet ja schon damit äh, irgendwie, ähm, dass bis 14. Februar, habe ich gehört, dass die damit rechnen, dass die quasi einmarschieren in die Ukraine. Und das wäre natürlich die Katastrophe, weil das würde natürlich äh, gleichgesetzt mit einer mit ja, Kriegshandlung Das hast du, glaube ich, sehr gut zusammengefasst.
0: Alina Berndt, äh, der spricht mit Putin und so weiter. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Olaf Scholz äh, da wirklich eher passiv unterwegs ist. Eben schon gesagt und das beunruhigt mich ein bisschen. Äh, interessant finde ich, was jetzt Vitali ist, glaube ich. Vitali Klitschko, der ist ja ähm, Bürgermeister von Kiew und der kritisiert ja äh, die Bundes, ähm, Bundesregierung, weil Deutschland ja bisher keine Waffen liefert in die Ukraine, sondern ich glaube nur Helme. Kannst mich gerne korrigieren. Und ja hellmüde. Genau. Und da hatte ja Deutschland extrem kritisiert, ne? hat, glaube ich, gesagt, was sollen wir nur mit Helm, ne? Also wir müssen uns auch richtig verteidigen können. Aber ob das jetzt richtig ist, dass man keine Waffen liefert oder falsch, das, das kann und will ich auch nicht beurteilen. Keine Ahnung. Nee, hey, das, der, der, du, keine Ahnung. Spontan würde ich
1: sagen, man sollte das nicht machen, aber keine Ahnung, ich, da kenne ich mich auch nicht aus. Ähm, aber du hast recht, ich will, wollte auf den einen Punkt noch eingehen. Das war nämlich heute auch im Bundestag die Rede von, von Annalena Baerbock, die habe ich nämlich auch gesehen, die haben da über dieses Thema diskutiert, da hat sie das gesagt mit dem Zitat, was du gerade genannt hast, wer redet schießt nicht so ungefähr und danach hat Friedrich Merz auch gesprochen, der neue CDU-Vorsitzende und hat eben auch genau das kritisiert, ich fand die Rede von Baerbock auch sehr gut, was ich da gehört habe, die Auszüge. Und da meinte Merz auch, äh, ja, dass die, die Außenministerin hätte Recht in dem, was sie sagt, aber er würde nicht verstehen, warum der Kanzler sich dazu nicht äußert, äh, weil er ist immer noch der, der Chef vom Ganzen. Und ich finde, da finde da muss ich äh, Merz recht geben in der Sache.
0: Ja, hätte das gedacht, dass wir Merz mal recht geben, nein, Quatsch. Ähm, da finde ich schade. Finde ich schade. Olaf Scholz, der hat der bezieht auch nie wirklich Stellung, ne? der hat keine Position, Der weiß nicht, der schwimmt da irgendwie hin und her.
1: Wenn du mal überlegst, wie viel Merkel, ähm, Merkel hat ja auch nicht viel gesagt, so ne, in der Öffentlichkeit, aber sie ist immer, wenn es irgendwo Probleme gab, sie ist immer sofort hingereist und hat gesprochen mit den Präsidenten, äh, wie oft war sie in den USA oder bei Erdogan auch oder bei, bei Putin ja. und was soll's, man sieht den überhaupt nicht, man weiß gar nicht, wo der ist. Richtig, ja. <lacht> ah.
0: Also ja, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen komisch. Ja. Ich, äh, drück, ich kann nur die Daumen drücken, ne? wir sind hier mitten in Europa, ähm, Russland ist ein großes Land, äh, ist glaube ich militärisch auch sehr, sehr stark, ähm, wir hatten, ich weiß gar nicht, ich glaube zuletzt in Zeiten des Kalten Krieges hatten wir glaube ich das letzte Mal, äh, sag ich mal da ein äh, Siebelrasseln zwischen den USA und Russland, das wollen wir wirklich nicht wieder haben, weil natürlich Ukraine als NATO-Mitglied, ne? wird jetzt auch die USA wird dir natürlich auch helfen, ne? Und ich möchte jetzt keinen Krieg auch sehen zwischen den USA und Russland und wir sind zwischendrin, ne? Also. Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, der Unterschied zwischen damals ist, du hast halt auch noch China, ne?
1: Ähm, ich weiß, ich kann nicht ich weiß nicht, wie das Verhältnis zwischen China und Russland im Detail ist, aber die werden auf jeden Fall zu Russland ein besseres Verhältnis haben als zu den USA. Ähm, und damals war China ja, in Zeiten des Kalten Krieges, war China ja noch nicht so eine, so eine Großmacht, wie sie es jetzt sind. Und ich glaube auch, wenn man das jetzt noch nicht so sieht, auch da könnte
0: noch eine Gefahr lauern. Ja, interessante und steile These, ne? Ich, ich glaube zum Beispiel auch, dass Russland ein gutes Verhältnis hat zu China. Ähm, ja. Deswegen, ich, ich bin gespannt. Ich äh, habe jetzt noch keine schlaflosen Nächte, muss ich gestehen, habe ich noch nicht aber ich verfolge die Situation wirklich äh, sehr genau und äh, kann da nur die Daumen drücken, dass die weiterhin sprechen und da eine Lösung finden. Ja,
1: ja und Deutschland ist natürlich, du sagst, Deutschland steht dazwischen, aber Deutschland ist natürlich auch äh, ein großer Partner ne? und ich glaube, dass sich die anderen europäischen Länder da auch an Deutschland orientieren und es deswegen auch doppelt schlecht ist, wenn Deutschland da so, so führungslos wirkt in dem Sinne, ne? weil ich glaube, Deutschland ist auch
0: schon, worauf andere Länder schauen. Genau, ja, Auf jeden Fall. Ähm und äh, ich weiß nicht, ob dann da auch nur Sanktionen manchmal helfen. Also ich will jetzt nicht sagen, ne, komm, militärisch da eingreifen, auf gar keinen Fall. aber ähm, mit, welcher, mit welcher Bundeswehr? <lacht> mit welchen Gewehren, ne? <lacht> ähm, das, das, will ich nicht, das will ich nicht haben. Aber wenn du jetzt Russland nur mit irgendwelchen kleinen Sanktionen groß guck mal, wie groß Russland ist, orientieren die sich mehr nach China hin und äh, da lachen die vielleicht auch über Deutschland. Ich weiß es nicht. Aber wir sollten uns auf jeden Fall klarer positionieren. Das hoffe ich einfach. Ja, ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal,
1: vielleicht gibt es da nochmal neue, zumindest hoffentlich positive Wendungen, dann werden wir, glaube ich, da nochmal drüber
0: reden. Genau, würde ich sagen. Und ich würde sagen, ja, lassen wir das Thema jetzt. Wir müssen nochmal über Gewinner und Verlierer sprechen. Äh, du, hast, du hast ja deinen Verlierer heute schon genannt, ne?
1: Ja, genau, The Zone war das für mich. Ähm, durch die Preiserhöhung, ähm, ja, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mal ausführen. Aber das wär, war für mich der Verlierer der Woche. Ja,
0: ich habe zwei Verlierer, wenn das okay ist. Ich werde auch schnell machen. Äh, für mich der erste Verlierer, ähm, Joe Biden, muss ich gestehen. Äh, ich fand es irgendwie witzig, aber trotzdem hat er kein gutes Bild abgegeben. Nämlich, ich glaube, das war eine Pressekonferenz, äh, wo er da saß Und es ging um das Thema Inflation. Und da hat ein Fox-News-Reporter ähm, Joe Biden gefragt, ob äh, die derzeitige Inflation irgendwie gut sei für, ich weiß nicht, das Programm äh, der, der, der Partei von Joe Biden. Und dann hat Joe Biden nicht mitbekommen, dass sein Mikro schon an war. Und dann hat er nur gesagt, oh, this stupid son of a bitch, ja, hat ihn als Hurensohn bezeichnet. Und das fand ich irgendwie witzig, aber auch nicht präsent präsential, das glaube ich nehmen? Jedenfalls war es nicht, äh, nicht gerade sehr vorteilhaft von Joe Biden. Ja, man muss,
1: glaube ich, dazu sagen, dass Fox News, glaube ich, ja, eher so ein so ein Sender ist, der äh, mehr konservativ ist, ne? also mehr bei den Republikanern ist. Also der wollte ihn da wahrscheinlich mit der Frage schon so ein bisschen kitzeln und äh, ja. ja. Das war so ähnlich wie das war so ähnlich wie damals Baerbock, wo sie äh, bei so einer Rede eine Rede gehalten hat und sich versprochen hat und dann beim Weggehen äh, so Scheiße gesagt hat und das auch noch durch die durch die äh, durch die Mikros
0: eingefangen wurde. Aber, aber kann, <lacht> er hat mich daran erinnert. Genau, kann, kannst du sehen, damals wurde in Deutschland halt so ein Fass aufgemacht, nur weil sie Scheiße gerufen hat. Und der amerikanische Präsident darf einfach äh, einen Reporter-Hurensohn bezeichnen. Also schon äh, interessant. Finde ich, find ich
1: halt auch schon äh, was anderes. Ne? Also ich sag mal ganz ehrlich, wie oft sagt jeder von uns äh, das Wort Scheiße, ne? Mal so blöd gesagt jetzt. Also warum, soll, warum, warum sollte das ein Politiker nicht machen, irgendwie, ne? Also es, da wurde mir da damals auch so ein bisschen das zu hoch gehangen.
0: Ja, finde ich auch. So, Biane, äh, Dann der zweite Verlierer der Woche, Markus Anfang. Hatten wir damals schon als Verlierer der Woche, aber jetzt nochmal, finde ich, die vollkommen richtige Entscheidung oder die Strafe vom DFL, er wurde jetzt äh, gesperrt, bis Ende November darf er nicht mehr trainieren, ist gar nicht so lange, sind jetzt zehn Monate und er muss eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro bezahlen. Ja, wird ihm, glaube ich, jetzt beides nicht so sehr, äh, wehtu wird ihm beides nicht so sehr
1: wehtun, glaube ich. Zumindest die Geldstrafe nicht. Ähm, die Frage, ob er überhaupt... Also ich frage mich, ob er überhaupt noch irgendwo einen Profiverein finden wird nach der Geschichte. Ich glaube es eher nicht. Deswegen ist die Sperre für
0: mich so ein bisschen zweitrangig. Ja, ich ich finde das äh, ich finde das auch nicht so hoch. Also bis November. Die Saison läuft da ja jetzt. ne Also wenn, dann könnte er erst in der Winterpause oder nach der WM wieder einen Verein übernehmen. Äh, Gerade in so einer Zeit jetzt in diesem Jahr, wo auch eine Weltmeisterschaft ist im Winter... Finde ich, ist das halt keine Sperre, ganz ehrlich. Ja. Nee, genau, finde ich auch. Finde ich ein
1: bisschen, ja. Ja, ich, ich glaube, war nur so ein bisschen Ist eher eine symbolische Strafe, als die ihm wirklich wehtut. Deswegen finde ich es ein bisschen, bisschen schwach.
0: Glaube ich auch, ja. Ich, ich würde sagen, wir gehen direkt zu den Gewinnern, ne, damit wir auch positiv hier rausgehen. Für mich Gewinner der Woche, RTL. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich RTL mal als Gewinner sehen würde. Ich finde nämlich gut, wie sie mit einer Kandidatin äh, umgegangen sind im Dschungelcamp, jetzt komme ich wieder mit meinem Trash-TV hier, ähm, da hat nämlich eine Kandidatin sich sehr rassistisch geäußert, sie hat zu einer dunkelhäutigen äh, anderen Kandidatin gesagt, geh zurück in den Dschungel oder so, wo du herkommst ähm, und dann hat RTL sich entschieden, die dann aus dem Programm zu nehmen und sie rauszuschmeißen und ich finde, das war die richtige Entscheidung, da direkt ein Zeichen zu setzen Deswegen, wer hätte das gesagt, RTL mal für mich der Gewinner der Woche.
1: Ja, finde ich gut. Habe ich auch mitbekommen und äh, sehe ich so wie du. Finde ich äh, ne, auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, ja. Ah, oh, okay, Biana. Ähm, Ja, Dann komme ich, meine Gewinnerin der Woche ähm, ist Inge Auerbacher. Ich weiß nicht, ob du von ihr gehört hast. Ich habe sie auch heute das erste Mal gehört. Ähm, das ist eine 87-jährige Frau, die äh, den Holocaust überlebt hat. Und ähm, heute ist, äh, 27 ist der erste, war, war ist der Gedenktag, ähm, ja, das äh, mit Bundestag, der Bundestag hat den Opfern des Nationalsozialismus gedenkt, gedacht und äh, sie hat da eine Rede gehalten im Deutschen Bundestag. Ähm, als ich mir die Reden angeguckt habe, hab ich da bin ich darüber gestolpert und habe mir das ein bisschen angehört, fand ich sehr bewegend, muss ich sagen. Sie hat da so ein bisschen ihre Geschichte erzählt. Wie gesagt, das ist mittlerweile 87 und ist halt eine, eine Jüdin, die in Deutschland gelebt hat und halt auch äh, im KZ war und das überlebt hat ähm, und jetzt in Amerika lebt und ja, hat da gesprochen im Bundestag, fand ich sehr, sehr berührend. Ähm, und weil heute der Tag der, des Gedenkens ist,
0: der Opfer der Nationalsozialisten, fand ich das ein sehr, sehr passender Punkt. Ja, schon krass. Ich habe äh, im ZDF etwas gelesen, das möchte ich jetzt auch einmal kurz hier erwähnen. Ähm, ich zitiere: Würde man für jedes Opfer des Holocaust eine Schweigeminute abhalten, wäre es mehr als elf Jahre still. Ich finde, das sagt einiges darüber aus. Ja,
1: ich glaube, das äh, ist ein guter Abschluss für heute, oder? Ich glaube, da kann jeder dann nochmal
0: drüber nachdenken. So. Wir beenden mal die Folge. Wir waren heute sehr nachdenklich, deswegen auch mit einem nachdenklichen Zitat, würde ich sagen, denkt einfach drüber nach und äh, wir verabschieden uns für heute. Heute eine etwas längere Folge. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr reden, muss ich gestehen. Äh, deswegen sage ich einfach nur noch, bleibt sportlich, passt auf euch auf und Biane wie immer, letzten Worte.
1: Ja, mir, hat mir trotz der langen Folge sehr, oder wegen der langen Folge sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja, war sehr, sehr vielseitig und ich hoffe, es haben alle viel mitgenommen. Dann schönen Abend dir und euch noch. Ciao.